0: 啊、呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好！今天是六月八号的晚上十点十五，我是春天堂主春天啊。刚刚讲了就是上周五苏富比拍卖的一些随感吧，嗯，然后我现在这期准备讲的是啊、呃、本周。我对于就是这个官窑市场的一些看法和感受吧，好吧，嗯，这周其实我买了有三件儿啊四件官窑啊四件官窑，买了一个光绪十三点五十三点二厘米直径那种素三彩的云龙盘子，皇帝绿鹤龙的龙盘子。然后买了一套光绪官窑的暖炉，岁寒三友的；然后买了一只嗯、呃、宣统官窑的大吉大利的粉彩杯；然后还买了一只大雅斋的这个捧盒啊、呃，一尺见圆的捧盒啊。呃，为什么说这个？官窑的事儿呢？因为其实我自己现在主营的都是，呃，应该叫晚清官窑品种吧。啊，这个是我现在买的最多的，而且也是卖的最多的这个品种。啊、呃，先给大家报一下价格吧，报一下价格。现在市场上的光绪官窑的价格，其实啊、呃，挺挺挺波动的，挺波动的啊。质量一般的。比如说龙盘子，两万、两万五啊，都能买得到。那种塌底的呀，有点窑粘的，或者有点小毛病的，两万、两万五。但那种质量特别好的、不塌底的、龙化的也好、爪子化的也好的能卖到四万五。甚至有有些带文物公司火，星能卖到五万多块钱。所以大家看到了没有？就是官窑的价格，其实。不是说这是官窑，就是这个价啊。它虽然说官窑是行价，但是在行价里面呢，其实认真说也是有，呃，大量的这个价格的分期的啊。这个分期就来源于你的东西的质量和品相。呃，今天也算给大家普及一下官窑怎么玩吧，官窑怎么玩的这件事儿，就很多人都想买一件真正的官窑啊，嗯、啊，而且他们想花。几千块钱买啊，这是不可能的啊！我就给大家直接讲实话吧，不可能，不存在。现在最便宜的，比如说江西瓷业的那种所谓的民国官窑蚕石碗，呃，卖到差不多七千五到九千五。如果是那种呃双龙的啊，就光绪官窑双龙的这种云龙的碗。落江一瓷业款的的话，要卖到一点五万啊。然后我自己曾经卖过一只捧盒啊雕的，雕的，然后雕云龙的，然后是东青釉的，也江一瓷业款的，卖的是三万块钱。所以我现在自己感觉就是，如果你想花两三千、三五千、五六千买，啊。光绪官窑是不可能的啊，没戏啊，没戏。你只能买，就是认真说，就是宣统官窑或者叫江阴瓷业喽，啊，而且不是那种普通江阴瓷业，是那种光绪官窑制式下落江阴瓷业款这种东西，可能你能花一万多买一个小碗啊，差不多就这个价。所以如果别人卖你一个全品的官窑，价格小于一万，你都不用看，就给他说是假的就完了，就完了，就这样。这是第一点，就是官窑的价格。第二就是，首先你明白，就是价格上，起码要出到两万以上啊，两万左右才能买到一个入门级的，比如说光绪缠枝莲盘子呀，光绪的云龙盘子这样级别的东西啊，青花云龙、青花缠枝莲。然后，当你花到这个钱，真的想买一件光绪官窑的入门的时候，你发现价格差异很大。就我刚刚说的，因为质量区别非常非常的大。这里我也刚举了就是云龙盘子这个例子，我再举一个就是就是八大马的例子吧。就是八大马里面有一个都叫太白尊，啊、呃，都是豇豆红的太白尊。太白尊里面呢，它又分很多级别，最高级别叫做大红袍，大红袍太白尊要卖四百多万、三百多万一只。还有一种叫做婴婴儿脸。这种就卖便宜，九十多万一只；还有那种叫“驴肝马肺”，就是六七十万一只。所以你看到没有？就是说，都是康熙官窑的八大马。但是因为它质量、烧制水平的不同，就不说品相了，就说烧制水平不同，就价格就差了差不多有五倍以上。然后再举一个例子吧，就是去年的一八一九年的秋拍瀚海，我买了一只光绪海八怪的青花大碗。二十一厘米直径那种，然后这种碗，它是当时是幺四幺九和幺四二零两个 lot 号嘛，幺四幺九那个质量明显好一些，最后拍了七万两千五啊落锤。我买的这只就是便宜的，质量差点的，卖多少钱呢？做落锤是三万三万两三万二，就是同样的一对碗，因为质量的略微的差异，结果那质量好的能卖到七万，而质量一般的或者差一点的能卖到三万。然后今年中茂的拍过一对赏瓶啊，当时是应该也是五月份吧，大艺先拍了一呃，先是中茂拍了一只赏瓶，质量一般，光玉赏瓶，落锤是16万。然后隔了一周，大艺拍了一只质量特别好的，卖了53万。所以大家看到没有，就是说在官窑这个品种上，其实质量差距导致的价格差距是非常大的。所以不要给我讲说你买了一只什么光绪官窑多少多少钱，这不重要。你要讲的是，我这只光绪官窑在这个品种下是怎么质量的，所以我卖多少钱。因为价格区间非常大，所以大家也不要每次都拿一个图录去对比价格，因为不重要。因为你不知道图鹿里面的东西跟你东西到底有什么样的区别，品相有什么区别，质量有什么区别，来源什么区别都不知道，所以你这个价格都是基本上没有参考。你知道一个行价的区间而已，但你不知道它真实的价格是怎么样所以这也是一个古董商最重要的一点，就是你判断价格。然后第三呢，讲一下就是官窑的鉴定吧。刚我讲过第一点，就是价格肯定是官窑鉴定的第一的头点。如果这东西不在行价上卖，那肯定就是有问题的，所以这是大家要肯定。第二点就是在于，就是大家老觉得官窑要看款啊。因为所有人都觉得这个款儿写的工不工整啊，包括它这个发色深,深不深沉啊，硬不硬朗啊。但认真说，款其实是官窑鉴定中非常不重要的一项东西。我也举两个例子吧。去年的一九年，意大利意大利大牌，意大利一个著名的拍卖行卖了一只宣德的碗，是不落款的，他认为是康熙仿的宣德。其实是宣德本年的东西，最后卖了三千三百万吧。啊，这就是没有款的官窑。然后去年的立国伟爵士专场卖过一只，呃，登龙尊，啊，定的是十九世纪光绪的，十九世纪应该是道光到光绪吧，就是晚清的，最后卖了有五百八十五万吧。啊。但是，因为大家都知道，那个其实是五款的乾隆官窑，乾隆官窑。所以，其实款首先有些东西没有款，但它是官窑，这是第一点。第二，就是再说款的工整程度，这里面你以为写的越工整就是官窑吗？并不是。我们看到大量的单色釉、窑变釉的这种或者刻瓷的这种官窑，它们的底款都非常的软，而且非常的模糊。大家觉得，哎，这肯定就是仿品，不是的。其实，在这种颜色釉或者说重釉的这种官窑产品下，款其实认真说，都不是这么好。为什么？因为它的釉在烧的时候会流动，所以就把款也照的。它写的是很空整的，但是它这个釉面一流动之后，显得这个款也流动了，就软了。我曾经在沈阳故宫看过一只玉壶春瓶。啊，那个款写的就是，就是扭七扭八的，但那个就是清宫旧藏的水平。所以买瓷器、买官窑款很重要，没错。但是你也知道，首先有没款的情况，第二有款写的很烂的情况。好吧，今天给大家先讲讲就是官窑的一些基本知识，大家入个行。物件开门不解释，纯天堂藏瓷。